0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança das 8 Às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. E é muito bom todas as manhãs estar junto com vocês aqui, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Boas práticas, dicas, skills de grandes gestores, grandes profissionais que passam conosco aqui todas as manhãs, trazendo e compartilhando informação com vocês. E é muito bom estar aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, ela, a resiliente
1: Eusebio Matoso. Eu Foi tomar um café. <risos> Tem pão de queijo, Silvano? Você comeu tudo já, cara, tem que comprar mais. <risos> Cristian Bisbal, Adalberto Benhaja.
2: o animar.
0: E o nosso convidado especial desse episódio, James Brasil,
3: Head da, de Segurança da GSK, está aqui com a gente. Bom dia, James. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Ótima manhã para todo mundo aí no auditório virtual. É isso aí, a nossa audiência está assistindo esse nosso
0: episódio lá pelo Facebook da Revista Segurança Eletrônica para o Face do CT Segurança. E se você está vendo pelo Facebook, não esquece, galera, não custa nada. Clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos para o pessoal poder acompanhar junto com a gente. E também a gente está aqui no YouTube, youtube.com.br ctsegurança. E aqui no YouTube a gente tem a galera que interage com a gente no chat. Temos um chat, a galera chega cedinho. Já dá um salve aqui, dá um bom dia, sextou aqui com a gente. Vamos ver quem que chegou com, conosco, Cristian Visval. Você está Boa atento? Hora.
4: Cadê a tá sua tiara,
0: Cristian Wisval?
4: Estou sem dúvida.
2: Ah, ele
0: cortou o cabelo, né? Ele cortou, ele cortou o cabelo <risos> ele e cortou deu um... Roubou arrasado, aquela tosa né?
1: higiênica, não precisa mais.
0: Menino de Alphaville, tá...
4: <risos> tá vindo o pet móvel aqui.
0: É, pet móvel... Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, bom dia, comandante, todas as manhãs aqui conosco, o Rodrigo Camargo tá aqui também, O o coelho, fala.
1: O pior que eu tô imaginando, já a cena, cara, o Pet <risos> vai lá pra acordar dos bichinhos dele lá, ele fala assim, faz 4x3, <risos> <risos> é a cara dele fazer isso, fala, oh, tem uma pechincha aqui, dá pra fazer 4x3, eu vou também? <risos> é, é, Coitado é do Nick, meu pai.
2: Aproveita, né?
1: Por ah, isso que o Nick que perdeu as madeiras. Já vai baixando a cabeça
2: meu. assim, ó, já vai assim pro, pro tosador. <risos> <risos> Daniel
0: Coelho tá aqui com a gente também. Viane Piroja, bom dia, Vi. Buenos. Ivan Batista Gomes, Shindi Quiota, Zé Roberto da Techboard Latam tá aqui conosco também. Sextou Guerreiros e Guerreiras. O Grande Riro da Optex. Fernando Soares Silva da Performance Lab. O Paulo Bomfogo da Alfa E ele colocou a
4: frase, hein? A frase do Adalberto. Vamos animar.
0: Vamos animar, vamos animar. Desde o primeiro episódio, ó, galera, tá na playlist aqui do canal, tá lá no Spotify. Virou os nossos episódios viraram podcasts. Então, se você tá lá fazendo atividade física, né? O exemplo, né, Alberto? O exemplo, arrasta, né? É, tá lavando comendo louça. pão de queijo, tá lavando louça, tá, enfim, tá dirigindo, tá ouvindo também os nossos episódios lá no Spotify.
2: Desses quantos episódios mesmo, Roberto? Hoje é o centésimo, oitagésimo, oitavo. 188. 188.
0: 188 episódios juntos. É bastante coisa, bastante conteúdo aí. tá tudo na playlist. Vamos lá. César Olivares está conosco. O Silvano Mariak Gonçalves está com a gente oh. também. <risos> Como é que foi isso?
1: o oh, Silvanos vão dominar o mundo ainda.
0: Ah... James, um ele descobriu, o Silvano descobriu que ele não estava só no mundo, entendeu? Quando ele descobriu que existia um outro Silvano no chat. Então...
1: Mas ele também tem problemas mentais, então está é, na classe. Meu Deus.
0: César Olivares está conosco também. Grande Douglas Carreteiro, é isso aí. Bom dia, sextou, galera. Adalberto Fonseca, o Rogério Borges está com a gente também. Belendantas. Benedantas. Rogério Rodrigues, o Jefferson Fonseca da G5 Marketing. Benezana. O Rogério Rodrigues da
4: HikVision está com a gente. Inclusive, a gente vai lançar um vídeo que a gente fez com o James da HikeVision, que vai ficar é show. É.
1: Ué, a gente podia fazer uma dupla, né? James Brasil e James Love.
2: <risos> ah, meu <risos> Deus!
1: Porque o nome dele é James Love.
4: A gente não percebeu, Silvano. Não sabia disso depois dessa. Mas, é é. <risos> mas é verdade,
1: cara. O nome Precisais do James que... da HikeVision é James Love. <risos> ah...
0: Carlos Liroshi eu, eu... da Alphacense está com a gente também, o grande Zé Augusto da Saint-Germain. É isso aí, galera, super obrigado pela sua audiência aqui conosco, gerando conteúdo todos os dias, não só no Café com Segurança, mas temos uma programação do CT. Silvano, como é que está a nossa programação de é, sexta, o, o, de o sábado Benedito e domingo?
4: Eu um desafio aqui interessante para o pro programa. Não, não dá, não dá porque
1: é sem cerveja. Não, mas
4: eu achei interessante. Mais de noite.
1: Nossa, lá Olha é. só, senhor
4: Kleber <risos> Vocês vão fazer um amigo secreto com o senhor Silvano Vestido de Papai Noel com as suas renas Sem cerveja Vamos, depois dessa oh, acho que Vocês vai. dão ideia, Sim. cara Bené é um visionário Eu vou, um visionário. Vocês vocês, gostei. É, eu vou ser o Papai Noel e vocês vão
1: ser as renas É isso?
4: Ou você bota a Eusébia de rena e mais várias Eusébinhas Não, o Alberto de, de renas assim, Fica legal, hein, é Adalberto e o
1: Cris <risos>
0: Meu pai. Silvano, isso considere é sexta. Aceito. Pelo tá acabada. Pelo oh, Cris. A galera do chat dá umas ideias para o Cris. O Cris é um cara criativo, é um cara de marketing.
1: Pronto. Isso pode acontecer. Né? Mas eu acho, acontecer. Que a gente pode, eu acho que faz sentido se a gente for para a aproximação. Onde vivem as, os viadinhos, as reninhas aqui em São Paulo? A Alphaville, né? Lá, aquelas matas, aquele bosque todo. A Silvana tem tudo arrumado, Lá em Alphaville de né? fundo, sabe? Cara, quando, quando Não, acontece aí, essas coisas...
0: O, o silêncio, ele, ele assim, enobrece, entendeu? O silêncio
1: então, é... Então um... vamos falar da programação de dia, então. Fala filho. da programação Fala, do dia programação e do dia. dos
0: finais de semana. Sábado e
1: domingo também tem programação
0: no CT, Silva
1: Também. Então vamos lá. Às 9 horas da manhã, temos hoje um bate-papo na Ciesi sobre controle de acesso e automação de alta performance Sim. com o pessoal da Combox. E às 19h30, com o Domínio Seguro, com ele, Tamagal João Jauichi e Carlos Faria, e seus convidados falando sobre operação de segurança condominial. No sábado temos às 9 horas Cybersecurity com Manchelle Barbosa e o Renato Buyu. E no domingo temos o CTCast. Fala, galera! Muito bom!
0: Sensacional aí a nossa. E tem as três regrinhas também, também né? Tudo então, então eu, eu ia justamente, Adalberto, nesse momento. Ah,
2: tenho certeza. Isso aqui estão é uma polemizada. <risos> Silvano, eu falei
0: para o pessoal que estava no Facebook que tinha que compartilhar esse conteúdo. E quem está assistindo aqui pelo YouTube?
1: Dá o um salve? Ah, não, não fizeram ainda o botão de salve, né? Então, se você não tem o um botão de salve ainda, você presta atenção. Se não está inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve. e at Também ative as notificações para não perder nada do que a gente está lançando no dia a dia. Deixe seu like, temos certeza que você vai gostar do conteúdo. Sempre pedimos, como o Adalberto cansa de falar, essas gentilezas, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a compartilhar esse conhecimento muito mais longe. Então se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Top! E duas informações importantes, agradecer
4: aos nossos apoiadores de hoje do Café com Segurança, o pessoal da ProSecurity e o pessoal da Ibragesp. E falando em Ibragesp, a gente está com descontos exclusivos para membros do CT, pessoal inscrito no nosso canal. É só entrar no site da Ibragesp, que o Silvano vai colocar agora no chat, e colocar o código Segurança tudo maiúsculo, para participar dos cursos da do Ibragesp com algum desconto exclusivo. É só entrar lá colocar o código que você vai ver o desconto.
0: Show! E falando em código, Adalberto, o que, que são esses códigos de QR Code que aparecem na nossa tela
2: ah, é para facilitar o acesso para o Spotify. Então todos os episódios do Café com Segurança e também entrar no nosso grupo do Telegram. Então o QR code do seu lado direito leva para o nosso grupo e canal do Telegram e o QR code do lado esquerdo leva para todos os episódios do Spotify. Então mira o celular aí, clica que já vai direto.
0: Galera, lembrando que lá no Telegram a gente tem o grupo e o canal. No grupo vocês conseguem interagir conosco e dicas exclusivas dos nossos convidados que só estão exclusivas lá no Telegram, então não deixa, não custa nada, mirou o celular, entrou conosco lá no grupo do Telegram. É isso aí, recados dados galera, super sexta-feira, James, super obrigado pela tua presença aqui conosco no Café com Segurança, é, vamos falar sobre como articular com os outros setores da, da, da companhia, um assunto super importante aí que a gente pode usar realmente em, em companhias de qualquer tamanho, né? Isso é super bacana, mas antes de a gente falar disso, conta um pouquinho para nós e para nossa audiência da tua história, da tua trajetória e um pouco do que é hoje a Jéssica.
3: Vamos lá. Bom, bom dia a todos novamente. Adorei essa introdução toda aí, bem animada. Já botou todo mundo no clima. Tenho recém-completado de 48 anos de idade, vivo no Brasil, sou americano de nascimento, vivo no Brasil desde 1998, sou oriundo das Forças Armadas Americanas, onde eu adquiri meu conhecimento inicial acerca do que era segurança e, obviamente, ao longo dos anos fui desenvolvendo mais ainda. Vivo aqui no Rio de Janeiro hoje, já tive a oportunidade de viver em São Paulo, trabalhando para algumas empresas. Eu trabalho no mercado de segurança corporativa desde o ano 2000, ou seja, estou completando 20 anos de mercado corporativo, mais quase 10 anos de, de vida militar, então quase 30 anos, apesar da, da cara jovem, e bastante bagagem e, e casca criada né, de tanta tanta pancada que a gente toma, mas a gente vai absorvendo e vai se tornando pessoas melhores né, e profissionais também. Então, vamos lá. Hoje eu sou responsável pela GSK, a segurança corporativa da GSK. Para quem não conhece, a GSK é uma empresa do ramo farmacêutico. Ela é uma empresa britânica e sediada no Rio de Janeiro. Eu trabalho na GSK já há quase quatro anos. E Como eu falei, responsável pela área de segurança na América Latina. Quando a gente fala de segurança, não é propriamente operacional. A gente, como segurança corporativa, a gente trabalha na área de governança. A gente tem é, como missão a garantir que todos os processos, políticas, é, diretrizes é, elencadas pela corporação sejam implementadas em cada uma das localidades e a gente serve como ponto de apoio, como ponto de, de é, ajuda às operações no que tange aos riscos inerentes da região. É, vim trazer um tema aí hoje que é, eu acho que é de importância para todo mundo que trabalha no ramo então a gente espera que a gente tenha uma conversa muito bacana aí e que a gente desenvolva um pouco mais de conhecimento entre a gente vai ser legal
4: James, já, James. já entrando no tema né
2: Porque, pode vamos falar. ver não o que eu ia colocar é exatamente sobre essa questão do tema a gente fala e, e vários eu convidados do tema também por aqui <risos> Muito. Bom. Eu vou falar para tirar vocês, um para o ímpar, aí vai para o dois <risos> ou um, pô. Muda Eu balada. Vocês, é. Ó. É... Não, que tem se falado muito sobre a questão da segurança, a importância, a hashtag somos essenciais, a questão de tirar a segurança debaixo da escada, colocar a segurança para discutir, na... colocar na, parte, na mesa para discussão de coisas estratégicas, né? E isso passa muito também para, na hora que a gente é, entende esse espaço, a gente saber usar esse espaço, né? saber efetivamente contribuir, gerar valor e, e, e integração com os demais departamentos, que é o que o Gênesis vai trazer para a gente hoje. Então, acho que é bacana ele colocar isso, a visão dele de do quanto a segurança tem conseguido é, estar presente nas discussões estratégicas e, 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 e fazer, ser percebido pelos outros departamentos a nossa importância, né?
3: Perfeito, perfeito. Uh, mais alguém quer, quer comentar antes que eu fale, um pouco a respeito desse que, que o Adalberto colocou? Não, pode mandar bala. Vai. 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 vai, agora, fala é. Aproveita,
2: aproveita. Vai, vai. aproveita. Não fica cheio, não.
0: Isso reitera James o que o Gus, o Gus Ditz, né? Que passou pela, pela Philip Morris tal é, fala que é tirar a segurança debaixo da escada. Então, além de tirar debaixo da escada, você está preparado para poder a hora que sair da escada, você também se expõe, e aí Exatamente. você também tem que contribuir. Então,
3: é, nesse sentido Kleber, eu... pessoal, são são dois aspectos bem distintos para isso tudo acontecer de forma natural dentro da empresa. Primeiro Qualquer profissional que se propõe a trabalhar numa empresa, a empresa não é, que, que seja uma empresa é, de qualquer é, afinidade, menos de segurança propriamente dita, você precisa se dedicar a entender o que a empresa faz. Não só de se dedicar ao que a empresa faz, mas entender qual é o objetivo de negócio daquela empresa naquele determinado local onde você está inserido. Uma vez que você entenda o direcionamento para onde o negócio quer ir, você, baseado na sua experiência, no seu conhecimento de segurança, você consegue ter uma ampla visão de como você pode se inserir de maneira, com conteúdo, com o objetivo de ajudar o negócio a se desenvolver dentro da empresa e a criar oportunidade para alavancar o negócio. Porque, afinal de contas, se, se a empresa não for bem, afeta todo mundo. E afeta, inclusive, você. Então, o mindset do profissional de segurança tem que ser de propor estratégias e ferramentas para que ela consiga cada vez mais ter sucesso fazendo o negócio a Paula se propõe é, eu digo muito a, a questão de a gente não pode enxergar a segurança como uma ilha dentro da empresa né a gente não pode ser a ah, é, criar barreiras né eu digo muito que a gente nunca deve dizer não a gente deve dizer que dá para fazer mas que necessita de uma determinada aplicação de segurança em volta para que ela tenha o sucesso desejado né, na no, no que é esperado ao final pelo negócio. Então, a nossa área nunca deve ser uma área enxergada como uma barreira dentro da empresa. A gente tem que ser um ponto de apoio onde a, a liderança nos enxergue como um parceiro estratégico na decisão de negócio. Óbvio que a gente não vai estar inserido em todas as estratégias mas a gente pode se inserir em diversos pontos de relevância dentro da cadeia de operação da empresa para que nos torne relevante e nos traga a sentar na mesa, como o Adalberto falou.
0: E aí vem uma outra, uma outra, um outro desafio, James, que o pessoal reclama e fala Ah, a área de segurança não tem recurso, né? é vista só como um, um custo. E quando você traz essa visão você também trata isso de uma, de uma, de uma maneira diferente. Se eu estou ajudando o negócio a, a realizar o seu propósito, né, eu tenho que, de alguma forma, ser enxergado não, não mais como um custo, mas como um elemento importante dentro do, da, da cadeia, né, dentro do ecossistema.
3: Eu, eu acho que, como, como qualquer... É... Qualquer empresa tem como objetivo é, alavancar negócios e reduzir custos. E não estou falando só de segurança, não. Estou falando de todas as áreas de suporte. Então, o grande objetivo é que a gente trabalhe de uma maneira mais slim, né? mais afinada possível, com, gerando o menor custo possível para que a gente possa ter uma uma, uma receita de negócio é, mais equilibrada e com o lucro proporcional, que é o que todo mundo espera como dono de empresa ou acionista de uma empresa, enfim. Mas isso não quer dizer que a gente não necessite de investimentos. Desde que, de novo, se fizer sentido para o negócio realizar um investimento, vai ser considerado baseado na habilidade que você conseguiu traduzir de importância para que aquilo fosse investido. Então, assim, é, é, ah, eu preciso colocar é, o melhor sistema de segurança do mundo. Ok, mas é, você precisa do melhor sistema de segurança do mundo? Talvez não. Né? isso tudo precisa ser analisado, e aí você consegue fazer adaptações, você consegue fazer reanálise e análise, e você, é um constante trabalho de entender o escopo que você trabalha em termos de segurança para você cada vez mais buscar otimização. Né? É, hoje em dia se fala muito de, de, de investir, 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 eu acho que você tem que fazer um investimento muito inteligente, porque você pode até fazer um investimento financeiro alto, mas o resultado, a, a tradução desse investimento alto, ele precisa ser re, é, direcionado para o sucesso do negócio. Então, um negócio baseado no ter um investimento de X, ele precisa ter pelo menos X mais alguma coisa para que ele tenha relevância. Né? Então, o grande, a grande sacada de qualquer projeto, e eu não vou entrar em detalhes nenhum especificamente, é que você tem a capacidade, de primeiro, de entender que o negócio, e eu vivo enfatizando isso, porque a gente, como é, profissionais de segurança, a gente às vezes é, inverte um pouco os valores de que a gente é, é super importante para manter a empresa segura. Nós somos importantes, mas a gente faz parte de uma engrenagem. No que o grande objetivo é traduzir a, 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 essa engrenagem para produzir um movimento para que a empresa cresça financeiramente e gere resultados positivos.
4: É isso que você colocou, é muito legal, e a gente começar a falar, às vezes, o mercado de segurança, acha, o profissional de segurança acho que é o mais importante da empresa, e não é o mais ou o menos, mas isso é muito legal, faz parte da engrenagem do, do negócio.
3: Exatamente. O negócio a gente precisa, como um todo. Precisa estar inserido, é, precisa conhecer a empresa, precisa saber o que você está é, trazendo à mesa em termos de contribuição, por ser o, o expert da área, e, e você precisa estar muito bem alinhado com as outras áreas da empresa, para que você tenha trabalho não como uma ilha, como eu falei antes. Mas, ao sentar na mesa, você traga uma sinergia com as outras áreas. Então, a gente pode muito bem influenciar positivamente e trabalhar em conjunto com o RH, com a área de compliance. Em algumas empresas onde a área de investigação é separada, a investigação interna é separada da área de segurança, é, ter essa integração, integração, essa sinergia com essa área a gente tem uma integração muito grande com a área de HS, a gente precisa estar muito bem ligado aos líderes de negócio para entender a dinâmica, principalmente relacionada ao pilar de segurança das pessoas. Porque se a gente tem uma, uma empresa onde o foco não é só o trabalho interno dentro de um escritório, você precisa ter a noção exatamente qual é o nível de risco de exposição para quem trabalha na rua, quem trabalha numa fábrica. E alinhar essa expectativa de... de é, o dever de cuidar, que né? é muito importante, com a realidade da empresa. A gente precisa nos, ade Precisamos nos adequar a essa realidade.
1: Ô, Roberto, a gente sempre fala né, que o integrador ele tem que entrar na vida do cliente também. né? Ele tem que entender um pouco do negócio do cliente para saber como ajudar ele melhor. Se o integrador, que não é uma parte funcional ali da empresa, né, um terceiro, um contratado, imagina o departamento de segurança da empresa. Né? Ele tem que entender do business mesmo para entender como fazer sentido da melhor forma, porque senão ele começa a colocar algumas barreiras, né? Ele começa a implementar alguns conceitos que vão mais atrapalhar do que ajudar, né?
2: Então, acho que esse é, é cada um nas diferentes escalas, mas é o integrador ele precisa ser aquele que entra na vida do cliente para entender direito o problema dele, como resolver, pensar de forma ampla e, e para entregar os resultados que o cliente precisa utilizando. É, diversos produtos, fabricantes hardware, softwares que é o papel do integrador integrar isso, agora imagino que dentro de uma companhia, de uma grande companhia, como é o caso do James é, o de departamento de security precisa fazer isso dentro da empresa, né? que é ir juntando exatamente as dores lá do RH, de TI é, é, enfim, do pessoal de compliance ou, enfim, de facilities para conseguir entender e, e olhando junto com o negócio deles qual é a melhor forma de resolver para depois ir para o mercado, eventualmente, se for necessário, buscar fornecedor parceiro para resolver essa dor. É mais ou menos esse mesmo paralelo dentro do dia a dia de uma grande companhia, gente?
3: É, é, eu tenho dois pontos aí. Você falou do integrador sobre entender o negócio. Eu queria só adicionar um ponto que eu acho extremamente importante também. Não é só entender o negócio. Cada empresa tem uma alma tem uma cultura estabelecida e raigada dentro dela. Muitas vezes, além de entender o negócio, a gente precisa entender também a cultura da empresa para que a gente nos adapte a ela o mais rápido possível, a gente precisa ser muito ágil nisso e, e, e incorporar essa mentalidade, porque às vezes a gente pode propor soluções que sejam muito bem alinhadas ao negócio, mas que elas não estejam em linha com a cultura da empresa. Então, a gente precisa ter essa, essa, essa capacidade de ser flexível para também entender o lado humano, o aspecto cultural dentro do, da organização. Com relação à integração com as outras áreas, o, o Alberto, você falou perfeitamente, a gente precisa estar tá, é, remendando, às vezes, situações que, são, é, que ocorrem por não envolvimento da área de segurança, o que a gente tenta propor, uma vez que essas coisas acontecem, acontecem, é, e a gente tenha que ser inserido num estágio mais avançado dentro de qualquer processo para tentar ajudar, é mostrar que ao ser, essas áreas serem proativas, em nos buscar, a gente traduz o melhor resultado para eles. Né? O que eu costumo dizer muito que a área de segurança ela tem que aparecer o mínimo possível. Né? Mas ao mesmo tempo que ela apareça o mínimo possível, ela é uma área extremamente bem comentada dentro da empresa em termos de suporte. Porque você, ao final do dia, ao interagir com todas essas áreas, a gente a expectativa é de tradução de um bom trabalho para que as áreas se falem e cheguem é, e, e, e relatem feedbacks positivos dessa interação, para que outras pessoas sintam interesse de, às vezes, falar assim, pô, talvez eu tenha uma oportunidade de trabalhar com a área de segurança nisso. Eu já vi que ele já trabalha bem com aquela área, com aquela outra área. Então, faz sentido buscar a área de segurança em algumas situações, é bom reforçar isso, não são todas, para que é, a gente tenha resultados positivos. Então, é, o boca a boca se espalha dentro da empresa quando você faz um bom trabalho um, com uma determinada área. E você passa a ter cada vez mais relevância é, e voz de opinião em qualquer reunião estratégica. E as pessoas passam a respeitar a área como um todo. Então, eu acho muito importante essa ligação com todas as áreas. Você não consegue ter su sucesso sozinho. James, e, gente, você, falando,
1: você falando assim parece até meio fácil, né? Mas, é... Não é. Então, mas eu queria entender justamente essa, 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 esse crescimento, né? Você veio de uma vida militar fora do Brasil, né? Como é que é você passar, sair dessa vida? Como foi isso, esse aprendizado, né? E como foi entrar na área de segurança privada
3: aqui no Brasil? Bom, eu... Deixa eu só... Minha tela saiu aqui, perdi todos vocês. Vamos lá. Eu eu saí da vida militar extremamente enraigado com a cultura militar americana, onde é, as missões eram dadas, as missões eram cumpridas, sem muito questionamento. Você passar imediatamente para o mercado corporativo é um, é um choque cultural é, e até humano muito forte tá então a, que, a questão que mais é, se dificultou para mim foi que a gente não traz da vida militar essa carga necessária de influência sobre os outros de tentar é, articular uma determinada ideia em prol de, da pessoa do outro lado enxergar benefício então você, você vem muito é, traduzindo preto e branco em termos de né, sem muita neutralidade sem muita zona cinza é, sem muito é, flexibilidade em termos dos assuntos então é, a grande dificuldade no início foi relacionada a isso mas eu já tive em outras lives sempre falo isso a gente tem que se apoiar em, em outras pessoas a gente tem que ser humilde o suficiente para entender nossas limitações é, igual a dica que eu dei no Telegram, buscar o nosso desenvolvimento, nunca delegar isso para ninguém, a gente entender, fazer uma introspecção muito profunda a respeito das nossas limitações e capacidades e trabalhar as limitações, né? porque as capacidades que a gente já possui, a gente vai entregar no normalmente. Então, ao longo do, do período, eu busquei conversar com pessoas mais experientes, eu tive mentores fantásticos na minha carreira, é, procurei aplicar, é, é um movimento constante de aprendizado e, de novo, é, o, movimento, o movimento de aprendizado para se você se inserir, se tornar relevante, não é fácil. E, principalmente, quando você muda de empresa para empresa, onde você tem que se adaptar a uma nova cultura e um novo jeito de lidar um com o outro, onde, ao longo desses 20 anos no mercado corporativo, que eu posso te dizer que algumas empresas o meu, meu perfil militar foi mais aplicado do que em outras, né? Então, o perfil corporativo é o que basicamente se entende hoje no mercado de segurança para quem atua na área de segurança corporativa, né? na área de governança e estratégia. É, então, você precisa ser mais maleável, mais político, mais é, é, homem de negócio, pessoa de negócio, né? não ser pejorativo. Então, a gente precisa ter essa, essa flexibilidade. Mas algumas outras, onde a, a cultura era um pouco diferente, houve necessidade de ser mais incisivo, mais forte, mais opiniado, mais delegado, Assim, na delegação mais exigente, enfim, um perfil mais duro, mais militar. Mas, obviamente, é você entender onde você precisa inserir esse tipo de padrão de aproximação ao lidar é, com as outras áreas da empresa.
0: James, e dentro dessa tua jornada, uma dica ou algumas dicas né, para os gestores que estão ali naquele momento ainda da segurança isolada, que o, o pessoal ainda não, não tem essa dinâmica. Quais as dicas de approach de aproximação com, com as outras áreas, dicas práticas aí que o pessoal pode é, realmente startar? Uma provocação aí para a nossa audiência, para os gestores que estão
3: na audiência. É, eu, eu, vou, eu vou dizer uma coisa que eu escutei lá atrás, eu acho que é válido a gente sempre é, expressar, tenho interesse busquem é, o conhecimento das outras áreas. Quando você for falar com uma outra área, não simplesmente escute, ouça e entenda. A gente, é, quando a gente entende, passa a ouvir com com o objetivo de entender. A gente cria uma uma, uma grande empatia com a outra parte e é, você você passa a ter a outra parte. É, como se ela estivesse é, quase te devendo a mesma empatia ao ouvir você falar da sua área, porque você teve essa consideração com ela. Mas isso tudo só nasce quando a gente sai da nossa ilha e atravessa o oceano e vai buscar a informação. Tem que ter interesse, tem que ser curioso, tem que se expor, tem que ser humilde, de que não é só a segurança que vai para mesa, as outras áreas têm a mesma relevância. Quando alguém da área de RH, de, de, de compras, de facilities, de H&S, de compliance falar, escute para entender, porque só aí você vai ter a capacidade de entender que o que você traz à mesa de, de importante dentro da área de segurança vai complementar aquilo que o teu colega da outra área precisa. Então, o interesse é fundamental nessa hora. Você se expor é fundamental. Tenha curiosidade, né? a minha, minha provocação é essa, saia de casa e se exponha com os outros, entendeu?
4: O nosso amigo Ângelo Valério, da Board Latam, está aqui nas redes sociais também, e pergunta para o é, James a importância da segurança eletrônica para a GSK.
3: Nós, é super importante, a ponto de nós termos uma área dedicada em Londres, que é a nossa sede, é, com o nome de Security by Design, né? de, é o desenho de segurança. Essa área é, é 100% focada em desenvolvimento de segurança eletrônica. É, nós temos engenheiros, nós temos gerentes, nós temos uma equipe completa no qual ela cria um padrão global no qual nós, nas regiões, precisamos garantir que esses padrões estejam implementados. Mas aí você vai falar, poxa, mas você implementa 100% do que é? Óbvio que não, porque a gente tem empresas em cada um dos países de diferentes tamanhos e diferentes relevâncias e o layout, às vezes, não, não compõe uma necessidade de uma estrutura muito é, robusta. Então, a gente vai adequando também, principalmente, a questões de é, determinados países não têm condições de fazer um investimento muito alto, então a gente adapta com uma realidade que seja aproximada com o que a gente entende que seja o padrão, seja viável financeiramente, mas que passam, através de nós e dos nossos engenheiros, uma análise muito criteriosa para a gente garantir que a qualidade seja sempre tão boa quanto o padrão que a gente criou globalmente, tá? Então, fundamental ter a área de segurança é, eletrônica dentro das empresas, para quem não tem... É, entre em parceria com outras empresas, porque é fundamental na, na montagem da estratégia, porque é um ponto de venda. Quando você vai fazer, não só de venda do, da tua capacidade, mas uma, uma oportunidade de integração com o negócio, porque você entra, por exemplo, na fase de desenvolvimento de um determinado site de uma empresa, você entra desde a fase de planejamento, você está na mesa desde a concepção da ideia daquele, daquela nova proposta, daquele novo site, então, você tem a capacidade de ou trazer essa equipe que vem de interna ou trazer alguém de fora, mas sentar na mesa e conduzir aquilo, né? Não é, ter o famoso accountability, ser o dono da, da situação para que a empresa você demonstre valor e você crie parceria com as outras áreas, porque você acaba integrando com a HS, porque a HS tem uma série de, de, de é, necessidades específicas, por exemplo, para determinados sites, que são leis, e aí você se integra com ela, você se integra com quem está gerenciando o projeto financeiramente, você consegue montar o escopo financeiro da ideia que você está querendo propor, enfim. Fundamental. Então, ou internamente possuir essa área e é uma oportunidade de desenvolvê-la para quem não tem, ou trazer uma empresa parceira para trabalhar contigo.
0: E o interessante, é James, é que eu, hoje, por exemplo, com o desenvolvimento da, da inteligência artificial... Os, os dispositivos, os devices de segurança, eles também entregam valor para outras áreas, né? Então a gente Entendo. vê essa convergência do que você traz, também uh, como a eletrônica como sendo uma ferramenta dessa 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 aproximação também para entregar valor para outras áreas, principalmente na, na, na operação. Isso ah, daí, né, Fábio? Um...
2: Isso não, aí. Aí até, o... não, okay. aí até não que o James complementa é isso certamente ajuda. Até a gente deixar de ter a imagem de ser custo, né? E passar a ser realmente, é, é, é. e também de conquistar, né? Budget de outros, segmentos, de outros departamentos, né? Enfim, eu imagino que, que tudo isso que o Pedro
3: colocou apoia nesse sentido também, né, James? Sem dúvida. Para começar, o meu budget é extremamente pequeno, tá? Então, tudo que eu faço em termos de projeto, ele é um trabalho de venda interna de valor no qual, uma vez que você propõe a agenda de valor, cria o projeto, faz o charter, é, desenvolve todo, tudo que você tem de raciocínio a respeito do projeto, você entrega é, e faz uma apresentação é, em busca de recurso. Então, é como se você estivesse fazendo uma consultoria interna. A, a empresa é teu cliente, né, internamente. A gente tem, obviamente, a facilidade de estar tá, é, no contexto interno da empresa para poder entender qual é a melhor dinâmica de apresentação, mas, enfim, a, a, o conceito é basicamente o mesmo. Com relação a, outros, a outros, outros tipos de aplicação de segurança eletrônica, é, eu, eu vou dizer para você que uma das áreas que a gente está mais motivado e mais engajado e que, que faz o, os olhos de todos nós dentro da empresa brilhar é a questão de inteligência artificial. É, pouca gente sabe, mas é, eu acho que o, o grande... O grande interesse atrás de você buscar dados é, e ter a capacidade de realizar análise desses dados através de inteligência artificial é você ter a capacidade de ser proativo ao enxergar uma determinada possibilidade de incidência maior ou menor, enfim, na resolução de algum problema, de um incidente, enfim. Então, você ter essa capacidade de é, compilar, juntar os dados, é fundamental para que a gente tome decisões na ponta um grande exemplo disso é, é vou dizer, uma integração com uma outra área para geração de valor, né a gente fala muito de é, HS como uma, é uma grande distinção entre segurança e, e safety né mas em português é tudo segurança é, eu sempre acredito que a gente tem um, um objetivo muito em comum que é, é trabalhar no risco né? a gente avalia risco, a gente busca mitigar riscos e nesse ponto a gente se converge né e um, uma das ações que eu já, já trabalhei em conjunto dentro da, da carreira foi é, tentar traduzir para uma determinada empresa é, que trabalhava com frota própria de carro para sua equipe de vendas um programa de treinamento via app, né, um aplicativo, onde a gente hoje, é, saindo um pouco desse mundo é, analógico, é, a grande, as grandes empresas estão cada vez mais se desenvolvendo na, na questão digital, buscar um conceito de treinamento que fosse mais amigável, mais compatível com a, o tipo de, de público com qual a empresa trabalha. Então, o, o, o aplicativo, ele trazia uma combinação de, de elementos que traziam de segurança, que traziam de safety, e elencavam eles dentro de um, de um aplicativo para prover conhecimento para quem trabalhava no mercado dirigindo o carro né, da empresa. E isso foi um sucesso, porque teve uma aderência muito grande. O público era jovem, era uma maneira rápida e fácil de, de abordá-los, enfim. É, foi, foi bem legal. Então, esse é o tipo de, de mentalidade que a gente tem que ter ao, ao tentar juntar e unir informações de segurança com o mundo digital, o mundo eletrônico, que é tão amplo hoje em dia.
1: Vem cá, a gente está falando a respeito de gestão de segurança, né? mas durante alguns períodos aqui eu comecei a achar que a gente estava falando sobre vendas, sobre gestão de time, de equipe, né? de network, mas olha, que louco. olha como profissional de segurança hoje,
3: a exigência que a gente tem dele é ser cada vez mais completa. Sem dúvida. Eu, de novo, a busca constante pelo desenvolvimento, você não pode se limitar. Né? Eu acho que você tem que se ter cada vez mais a cara de um executivo de negócio, Porque cada vez mais a segurança dentro de algumas empresas está sendo vista como uma área de suporte estratégica para a obtenção de resultados satisfatórios de negócio. Então, você precisa se comportar como uma pessoa com a experiência necessária para lidar por isso. Eu posso até falar um caso meu. né? Logo quando eu entrei na Xerox, que foi o meu primeiro emprego corporativo, é, eu, eu fui trabalhar com, numa função, além da área de segurança, eu, eu trabalhava numa área chamada Supplies Compliance. Ou seja, a empresa tinha um problema muito sério na época de é, falsificação é, um mercado cinza e negro de venda de produto de consumo. E, ao interagir com o negócio, me deparei com uma, uma linguagem que é extremamente complicada para entender pra, de quem veio do, do mundo é, militar. Então, eles começaram a falar de market share, de é, gráfico de pareto, começaram a falar de receita, de EBITDA, e, e eu me senti, obviamente, muito perdido naquele ambiente. O que, que eu fui fazer? Eu fui fazer faculdade de marketing. E eu fiz um curso técnico de marketing de dois anos numa faculdade, numa universidade aqui do Rio, para poder entender um pouco mais e ter uma aula com professores que pudessem me explicar à noite, né, durante a aula, um pouco desse mundo, dessa nova realidade que eu estava tendo. Por quê? Eu não conseguia conversar de em pé de igualdade com nenhum executivo da empresa quando eles começavam a entrar em termos técnicos que eu não tinha conhecimento. Então, eu fui buscar me desenvolver. Então, o grande segredo hoje em dia é você enxergar as suas de novo. Eu volto sempre no ponto, né? Nós temos todos limitações, só que a, a a gente continuar a ter essa limitação ou não, cabe somente a nós. A nós. Eu ia falar espanhol agora, agora, né? de tanto lidar com os outros países, eu ia falar nós outros. É, mas, é, cabeça em três línguas aqui, quase o meu dia a dia é assim, mas, enfim. É, a gente tem que ter essa responsabilidade de se desenvolver cada vez mais o que é perceptível para a empresa. Né? Então... É isso que você falou, a gente ter capacidade de fazer gestão de projetos, ser vendedor, ser executivo, entender do mercado de compras, entender do mercado de, das outras áreas, enfim. Se completar, você não precisa ser um expert, mas precisa entender para falar a mesma linguagem. Show. E, tem uma pergunta e aqui legal uma aqui.
0: Lição, é uma lição que fica aí é, dessa fala do James é que você foi atrás, né? Você não culpou ninguém por não, não ter tido esse conhecimento ou querer trazer para a tua linguagem você foi buscar o conhecimento, foi estudar para poder entrar em rapor e ele poder entender as, a, o, o que, que as outras áreas estavam dizendo. E também que não pega a empresa, né, James?
2: é, James? E então, pega gancho com o que a gente sempre fala aqui. Que quando se fala né, de empreendedorismo, tudo é comum achar que é só quem tem um negócio, quem começou um negócio, não tem nada a ver com isso. É, o maior empreendedorismo que a gente tem que ter e pode ter é na em nós mesmos, né? A gente, nós somos a, a maior e melhor empresa que a gente pode ter, é, e aí a gente sempre tem essa questão de jogar muita responsabilidade para os outros, né? A empresa que é, é responsável por eu crescer, a empresa que precisa me dar alguma coisa, ou um familiar, ou né? A gente sempre está jogando, cara. Não, esse B.O. é nosso, essa bucha é nossa, a gente tem a resolver. Quer crescer, vai estudar. Quer oportunidade? Busca, cria oportunidade. Então, assim, você empreender em você, cara, é o melhor business que existe. E
0: Perfeito. aí vem aquela outra história, da Berto Ah, mas eu não tenho tempo, né? <risos> e a gente ouve isso. Aí fala, porra, Olha... o tempo que a gente está tendo é o mesmo tempo do presidente dos Estados Unidos, é o tempo do, 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 do chefe da... da da igreja católica, dos líderes mundiais, o tempo é o mesmo, cara. É o que a gente faz, como que a gente trabalha o nosso tempo para poder entender as e prioridades. O que é a prioridade para você,
4: né? Exato.
2: Uhum. Exatamente. É para aí... você? As
3: pessoas, desculpa, mas é só uma coisa interessante, né? Outro dia estava tendo uma discussão muito relevante sobre essa coisa de prioridade, né? As pessoas acham que minha rotina de vida é muito rígida. Para mim não é não porque ela, ela faz parte do, do que eu gosto de fazer. Mas eu, eu todo dia, acordo às 5 horas da manhã para treinar. Eu faço corrida, eu faço bicicleta, eu faço musculação. É o horário durante o dia que eu encontrei na minha rotina de trabalho que eu pudesse é, praticar uma atividade física que é tão fundamental, é, não só para questões físicas, mas para a saúde, principalmente para a gente que trabalha, você ter esse hábito de, de, de fazer exercício melhora muito a, a função cerebral. A gente está sempre mais disposto, mais é, criativo, então exercitando muito essa questão é, mental. Mas aí você trabalha o dia todo e à noite você tem ó, tem que dividir o horário com família, você tem filhos, você tem que dar atenção e tudo. Então, se torna uma um, um conjunto de é, obrigações para os outros. Tá? Muito pesado né? você ter tudo isso encaixado no seu dia, só que não é. É o que, primeiro é o que você precisa, é o que te dá prazer, e o que é uma prioridade. Ah, eu não tenho tempo de fazer faculdade à noite, na época não tinha tempo, o que eu fazia também no início? Eu lia livros, entendeu? Você consegue, é, investe num livro, você não tem 200, 300 reais para comprar uma, pra pagar uma mensalidade, mas às vezes você tem uns 30 reais para comprar um livro, ou você pede emprestado, você faz uma troca, tem tanto material online, mas desculpa para não, não ter tempo para ler, eu acho complicado, porque a gente tem tempo, a gente só não tem prioridades.
1: Então, você sabe que a maior enganação que eu já, já tive foi quando eu fui fazer aqueles cursos, fui fazer aquele aprendizado de gestão de tempo, né? Gerenciamento de tempo. E você não gerencia o tempo, porque o tempo corre independente da tua vontade, não importa. Isso, é justamente, você aprende a
3: elencar suas prioridades, né? É isso aí. Então, assim, eu acho que é, é, é encontrar aquilo que é importante para você no teu momento de vida, né? cada um tem o seu, e, e, e sempre volta a falar naquela questão da introspecção do autoconhecimento, né? você precisa muito fazer esse exercício diário, você se deve isso, né? você não pode deixar a vida aí e você ir, ir junto, deixa a vida me levar, não é bem assim, a gente precisa ter um determinado controle, né? e como o Adalberto bem falou, nós somos a nossa maior empresa, quanto mais capacitado nós estivermos, quanto melhor fisicamente, de saúde, tudo isso, melhor a gente executa, melhor a gente faz tudo, não, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. A gente no, precisa cada
4: vez isso. No, no, no CTcast que a gente gravou com a Michelle Barbosa, ela fala de uma das dicas do livro que ela leu, que é o, o essencial, né o essencialista, é, que a palavra prioridades não existe. Né? A palavra prioridades é, seria um, algo errado, né? porque a prioridade vem de primeiro. Então, o que que é a tua prioridade neste momento? Como a James colocou, é, às 5 da manhã, a prioridade dele é cuidar do corpo, cuidar da saúde é, 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 dele, como, como fazendo esportes, é, é o momento de prioridade Às oito horas começa o trabalho A prioridade é o foco do trabalho À noite é a família, a prioridade é a família Mas é a prioridade para o momento Isso é muito bacana quando você começa a perceber Que você não vai fazer várias prioridades ao mesmo tempo O que, que é prioridade agora para você?
3: É. E, e internamente traduzindo Às vezes a gente encara a prioridade Como uma coisa fundamental Mas às vezes a prioridade não é tão importante assim, né? Então, a, a, o efeito causa, ela pode você pode enxergá-la como uma prioridade, mas no final das contas ela não é importante. Então você precisa fazer essa autoavaliação também, né, do que é importante do que é realmente é, fundamental de, urgente, você né? urgente, né? Urgência e, e prioridade. Né? E sempre. isso com certeza dava um outro episódio do Café com Segurança.
1: <risos> Dá Verdade, certeza. mas
0: chegamos no nosso horário das 8:45, James, super obrigado. Mais uma vez pela tua participação nessa sexta-feira aqui conosco. Só
4: Pessoal. uma informação importantíssima, Cleber antes da gente finalizar. O é aniversário da Erika Zanetti, um parabéns para ela. Parabéns, querida. Parabéns, Erika. Parabéns, parabéns, muito bom.
1: Vai ter Meu vinho parabéns, O parabéns,
4: acabou de me mandar uma mensagem aqui na tela e me ajudou com essa lembrança.
1: Hoje <risos> o vinho começa às
3: 8 horas da manhã lá. <risos>
1: É... James, muito, muito
4: obrigado pela, pela sua presença uma mensagem final que você quer deixar aqui para nossa para nossa audiência
3: é só agradecer a oportunidade eu acho que o programa de vocês traz um, um, um faz um importante papel dentro do mercado de segurança é fundamental que a gente tenha essa, essa troca toda, todos os dias, todas as semanas com profissionais fantásticos eu acho que isso por si só é uma, uma ferramenta de desenvolvimento Então que as pessoas enxerguem não só como um bate-papo super legal, mas como também uma ferramenta para adquirir conhecimento, porque sem dúvida nenhuma todo mundo que passa por aqui deixa uma, uma, um legado muito forte em termos de conhecimento. Então utilizem isso é, e, e, e se desenvolvam e mantenham contato. Adoro bater papo é, e, e compartilhar e aprender com todo mundo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito,
0: muito bom. bom, muito é obrigado isso aí, galera. É. Super obrigado pela sua audiência. Nos vemos no decorrer do dia aqui na programação do CT. E na segunda a gente está de volta das 8 às 8h45 com o nosso Café com Segurança. Valeu, Valeu pessoal. Valeu.